1: mein Sportpodcast.de podcastde
2: Buonasera an alle Tifosi! Hier ist wieder Kaisusiamo Noi, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Marian. ich begrüße heute wieder meinen Serie experten René Stein in the Building! Den Applaus hast in du dir verdient! House. Genau! Den Applaus hast du dir verdient, mein werter Kollege, denn der heutige Podcast... Ja, der ist ganz klar dir zu verdanken, da er, liebe Tifosi, es tatsächlich geschafft hat, einen Spielerberater bei uns in den Podcast zu holen, ihm Fragen zu stellen, die er uns beantwortet hat und wir reden über niemand Geringerem als Max Hagmeier, dem Spieleragenten von Valentino Lazzaro, der ja jetzt aktuell zu Inter Mailand gewechselt ist und ja, René, was sagst du zu deinem Coop?
0: <lacht> ja, ja, mega cool, mega cool.
2: Ich <lacht> ja. bin gleich mal zu Beginn
0: draufgekommen, dass Lanzarmo gekommen ist, weil ich habe gewusst, ja, sagt mir, mhm. der wohnt noch nicht so weit weg von uns in der Gegend, also man kennt ihn, mhm. er ist äh, relativ bekannt, war ein guter mhm. Fußballer früher und habe gewusst, dass er kennt und habe da versucht, Kontakte zu knüpfen und das hat dann auch funktioniert und es war tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, die Fragen dann zu bekommen, weil jetzt ist natürlich gerade Transferphase und mhm. Herr Hackmaier arbeitet, arbeitet gefühlt 18 bis 24 Stunden täglich. Ja, das glaube ich <lacht> äh, sofort. Nicht auch seine, seine wöchentliche Arbeitszeit selbst, weil ich ihn gefragt habe. Äh, nicht genau definierbar, auf jeden Fall gibt es keinen einzigen freien Tag und das hat sich nicht so angehört, wie man das jetzt nur im Transferfenster ist, sondern ja. allgemein, denn er ist äh, Spielerberater nicht nur von Valentino Lazzaro, sondern insgesamt vertritt er 72 Spieler in Österreich und international. Und, er hat auch eine eigene ja, Agentur. Der hat eigene ja, Agentur. Hm, ha genau. Ha ha Haagmeier Sports, hm, genau. Mhm. Ähm, sollten da interessierte Spieler dabei sein mit einer Menge Potenzial und Sucht Spielerberater, dann auf jeden Fall bei Max Hagmeier
2: melden. Das ist genau. auf jeden Fall der richtige Mann für euch. <lacht> genau. Ja, also ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, der erzählt mir da irgendwas vom Spielberater und ich denke mir so, ja, träumt du weiter. Ne? Und auf einmal sagt er, ja, das klappt nicht. Also what? Kann doch nicht wahr sein. Also wirklich überragend, <lacht> René. Ich bin immer wieder erstaunt über deine über deine, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit, mit der du da zu Werke bist. <lacht> ne? Und ähm, bevor wir äh, zum Interview mit äh, Max Hagmeier starten, äh, möchten wir euch noch darauf hinweisen, liebe Tifosi, dass wir einen neuen Administrator für unseren Instagram-Account äh, verpflichten konnten, würde ich fast sagen. Und zwar ja. heißt der werte junge Mann Dominik, ne? er will seinen äh, Nachnamen aus äh, privatrechtlichen Gründen nicht angeben. <lacht> Deswegen ist, er ist es... seriöser
0: als wir. Genau, der
2: ist einfach seriöser wie wir beide zusammen. <lacht> und <lacht> daher, es ist der Domi, der jetzt äh, unseren Instagram-Account mal ein bisschen auf Vordermann bringt, da äh, der René und ich halt ähm, noch nebenbei berufstätig sind und natürlich auch eine Menge für den Podcast alleine schon recherchieren müssen. Und da kommt natürlich ähm, die Instagram-Arbeit zu kurz, aber der Dominik war so nett und äh, übernimmt das jetzt für uns und wir wollten ihn einfach mal an dieser Stelle mit einem kleinen Applaus empfangen. Danke Dominik für, deine, Danke, Dominik. für dein Engagement bisher. Und ja, dann würde ich sagen, äh, könnten wir eigentlich mit dem Hagmeier special starten und für diejenigen die Valentino Lazzaro noch nicht kennen, äh, möchte ich kurz den Werdegang vorstellen. Und zwar ist es ein junger Österreicher. Ins, also mittlerweile ist er 23 Jahre alt. Und er kommt quasi aus der Jugend des äh, Grazer AK, ist dann äh, 2010 in die U15 von äh, RB Salzburg gewechselt, ist da die ganzen äh, Junioren Mannschaften äh, durchlaufen, bis er dann quasi 2012 bei RB Salzburg im Profiteam auch berücksichtigt worden ist. Und ja, da waren seine Leistungen dermaßen überzeugend, dass die Hertha sich gedacht hat, den holen wir uns, den Knaben. Und ja, letzten Endes verpflichteten die Berliner ihn und auch in der Bundesliga überzeugte ähm, Lazzaro. Mit überaus beeindruckenden Leistungen, so dass er äh, seinen Marktwert von drei Millionen Euro auf 17 Millionen katapultieren konnte und letzten Endes auch für eine äh, Vereinsrekordablöse von 22 Millionen Euro zu Inter Mailand gewechselt ist diesen Sommer. Und damit ihr wisst, warum sich dieser Betrag oder wie sich dieser Betrag zusammensetzt, ist ganz einfach. Äh, Lazardo eigentlich von Hause aus ein äh, rechter Mittelfeldspieler, der auf dem Flügel ähm, äh, zum Einsatz kam meistens und dann wurde er bei der Hertha zum Rechtsverteidiger umgeschult und trotz alledem, dass er in einer defensiveren Rolle zum Einsatz kam, sammelte er ja, zehn 10 Scorerpunkte in 31 Bundesliga-Spielen. Wow. Das ist wirklich ein krasser Wert für einen äh, rechten defensiven Außenbahnspieler. Das heißt, eigentlich in jedem dritten Spiel hat er irgendwie einen Scorerpunkt dazu beigetragen und äh, war auf jeden Fall einer der Lichtblicke in der Mannschaft von äh, Hertha BC Berlin. Und ja, wir können jetzt schon sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch schon hinter, dass Sie äh, diesen Spieler für, also für heutzutage 22 Millionen Euro ist ein fairer Preis, kann man dann im Großen und Ganzen sagen. Ne?
0: Absolut. Ja. Und dann hat sich sein Berater mit Valentino Lazaro getroffen und hat gesagt, da müssen wir vielleicht den nächsten Step gehen. Ja? Und mhm. der nette Berater, äh, wenn wir da noch ein paar Fakten haben, Max Hagenmeier ist ähm, 62 Jahre, hat mhm. auch sogar neun Spiele für das österreichische Nationalteam gemacht. Ahu. Darunter ein Tor erzielt. Das war am 22.09.1982 gegen Albanien. der Max wird sich noch erinnern. <lacht> Nationale Elfdebüt. Am ja. 30.01.1979. Unter anderem hat er gespielt für äh, Föstlinz, für, für die Rapid, äh, für Lask und auch in Deutschland für den Karlsruhe SC mhm. und hat in 254 Bundesliga Spielen in der österreichischen 84 Tore erzielt hat in der deutschen Bundesliga in 31
1: Spielen
0: sechs Tore erzielt und hat in fünf Champions-League-Spielen zwei Tore für Rapid Wien erzielt. Also oh. fast in jedem zweiten Spiel ein Treffer. Wer hat so eine Quote in der Champions League. Ja, ja, also, ja, ja. das ja, absolut. Er ist nicht Haps. nur Berater, sondern war auch ein äußerst
2: begnadeter Fußballer. Mhm. Und ja, ist aber auch es wichtig. Ist, ist aber auch wichtig, finde ja. ich, nur als Berater. Tätig bist, dass du selber Erfahrungen im äh, Spitzensport gehabt hast, äh, finde ich auf jeden Fall elementar. Ja, so wie Vino so. Reola. <lacht> <lacht> ja, gut, gut. Das hat sich statt Gegenbeispiel. Ne? <lacht> Das Muss man auch das sagen, das es geht, das auch das geht auch anders. Es geht auch anders, klar.
0: Mino Raiola, der war vorher bei McDonald's der Filialleiter und hat dann jede Menge Big Mac gegessen. Genau. Und den einzigen, was er dort ab und an angetroffen hat, war vielleicht Lukaku, denn er hat auch relativ viele Big Macs gegessen. Aber <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> es jetzt mal dahin Aber schauen. der
2: Laden ist wahrscheinlich bankrott gegangen unter ihm, weil er jeden Kunden so hart gebettelt hat bei der Verhandlung um den Big Mac, um den Preis, <lacht> dass er letzten <lacht> Endes seinen Hut nehmen durfte. Ne? So, weiter okay. im Programm genug dumm geschwätzt.
0: Was? <lacht> <lacht> genau. Was uns besonders interessiert hat in, ja, in diesem Kontext war für ja. mich vor allem äh, wie entsteht bei einem solchen Transfer eigentlich da der Erstkontakt? Und da ja. sagt Herr Hagmeier folgendes. Das ist
3: natürlich nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich bin seit über 20 Jahren im internationalen Fußballbusiness, kenne daher viele Leute habe Kontakt zu den Entscheidungsträgern der Vereine und bekomme natürlich sehr viele Infos, was die Clubs äh, im konkreten Fall suchen. Was jetzt den Valentino Lazaro mit Inter betrifft, so habe ich schon vor sechs Jahren das erste Mal Kontakt wegen Valentino Lazaro mit Inter-Mailand gehabt. Der Kontakt ist natürlich auch nie abgerissen und konkret ist es geworden seit Februar als Inter Mailand in Wien gespielt hat und ich die ersten Gespräche bezüglich eines möglichen Transfers von Valentino Lazaro zu Inter Mailand aufgenommen habe. Und die letzten sechs Monate waren sehr, sehr intensiv mit vielen äh, Meetings in Mailand, in Berlin, ähm, um, äh, um das dann wirklich
2: auch voranzutreiben. Wow, sechs Jahre lang schon der Kontakt <lacht> Wow, ja. Hat hat ja nicht mal Vorbereitungszeit, ne? <lacht> Alter das Spiel! Werde ich mal
0: lange genug beobachtet, den Spieler, ja. würde ich dann mal sagen. Ja. Ja. Oft liest man ja so in den Medien, ja, eine Mannschaft sei an diesen und jeden Spieler interessiert, aber hat sich plötzlich vor einer Sekunde auf die andere für einen anderen Spieler entschieden. Ja. Das scheint dann doch in eine weite Ferne gerückt zu sein, wenn man da hört, dass sich der Mannschaften schon jahrelang oder vielleicht dann auch speziell jetzt monatelang, wie er gesagt hat, da... Inter Mailand hat er da im, ja, in der Euroleague gegen Rapid Wien gespielt, ja, keine Ahnung, vor sechs 7 Monaten mhm. und hat sich dann in konkrete Gespräche mit denen ja, reingehaut und, und, und hat da die, die Kontakte geknüpft. Also da ist mhm. das schon Wahnsinn, wie eine lange Vorlaufzeit so ein, ein Transfer quasi nimmt. Also für mich war das schon ein bisschen Schock, wo ich gesagt habe, wow, okay, das ist schon eine ordentliche Länge.
2: Ja, und da siehst du auch, äh, wie, wie zeitaufwendig so ein Job ist, wenn du, wenn er sagt, er hat nur mit Inter jetzt sechs Jahre Kontakt gehalten, dann kannst du ja eigentlich auch, äh, wenn du zwischen den Zeilen liest, äh, wird, wird das wahrscheinlich schon nicht der einzige Verein sein, mit dem er ja. äh, Kontakt gehalten hat. Ja? Da denke ich mir, sind wir vielleicht noch andere äh, Vereine gewesen, wo er ihn vielleicht angeboten hat, bis es dann letzten Endes zum Transfer kommt. Also ich bin überrascht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sechs Jahre ist echt okay. Ja, weil mhm. du
0: es gerade angesprochen hast, ähm, ja. ähm, ob andere Vereine auch im Gespräch waren. Das war auch meine zweite Frage. Und zwar, wie gesagt, ah. welche Vereine waren noch konkret an Valentino ja. Lazaro interessiert und gab es auch Mannschaften, die dann auch noch mit ihm verhandelt haben und ein konkretes Angebot abgegeben haben? Und da sagte er das.
2: Ah cool. Es hat einige
3: Vereine gegeben, die Interesse an Valentino hatten, beziehungsweise wahrscheinlich immer noch haben. Konkrete Namen möchte ich nicht nennen, ähm, der Transfer ist erledigt und es ist eigentlich
2: müßig, über andere Vereine dann zu sprechen. Schade. <lacht> das hätte mich jetzt mal interessiert. Da wurden nämlich so einige Vereine mit dem in Verbindung gebracht. ne? Ja, Auch aus der Serie A, A, soweit ich das mitbekommen habe. Ich
0: wollte hab. doch gerade sagen, das haben doch die Spatzen von den Dächern gepfiffen, ja. oder? Ich weiß es nicht, ob es jetzt ein Milan-Forum war, da gibt es ja genug Milan-Fans, die da vor dem Trainingsgelände stehen und dann warten sie auf Autogramme und da habe ich gelesen, aus sicherer Quelle, dass Valentino Lazaro auch auf Milanello angetroffen worden ist und es gab auch Gerüchte, dass er beim SSC 10 ablauf Trainingsgelände war. Aber, wie gesagt, das ist rein von uns die Interpretation, das ist ohne Gewehr, das hat nicht der Berater Hallo, Alter,
2: ey, wir sind Kachos Siamo 9, natürlich ist das mit Gewehr, wir wissen es früher, ja. So. Bleib in der Rolle, bleib in der Rolle. Wir sind die Quelle. Ja. Genau, genau, wir sind die Quelle. Ne, gut, also klar, dass er sich da bedeckt hat, kann ich auch verstehen, Respekt halber, ne, ist normal, dass er da äh, aus Respekt zu den anderen Vereinen äh, jetzt einen auf Undercover macht. Äh, ja, okay. Wie war die nächste ja. Frage? Hau raus, ich bin gespannt. Ja.
0: Besonders interessant dann natürlich war für mich, ähm, welche Komponenten waren dann ausschlaggebend für den Transfer war es die Möglichkeit Stammspieler zu sein, war es das Geld, war es das Prestige, war es die Kultur, war es das Land? Also mhm. was war dann ausschlaggebend für ihn und für Lazzaro zu Inter ja. Mailand zu wechseln? Okay.
3: In erster Linie war für Valentino sportlicher sportliche Aspekt ausschlaggebend, Inter Mailand spielt Champions League. Inter Mailand hat einen hochinteressanten Trainer mit Conte. Valentino erwartet sich dabei, dass er sich noch sportlich weiter verbessern kann, noch seine Leistungen besser werden. Natürlich ist auch dann die wirtschaftliche Komponente mit ausschlaggebend. Das ja einfach auch im Fußball dazu. Und zu guter Letzt, ja, Italien bzw. Mailand ist eine Stadt, in der man leben kann und, äh, und sehr gut leben kann. Und das war natürlich auch ein Pluspunkt für unsere Entscheidung.
2: Okay, ja, hat er schön äh, beschrieben auf jeden Fall. Ähm, ich denke, sportlich äh, wird er bei Inter auch sehr gute Chancen haben zu spielen, ne? Weil... Ich meine, De Ambrosio ist jetzt nicht gerade der krasse Außenverteidiger, der nach vorne Akzente setzen kann. Also meiner Meinung nach <lacht> zumindest. Und da ist ihm Lazaro auf jeden Fall überlegen. Und äh, ja, mit Conte hat er wirklich einen sehr guten Trainer, der ihn da definitiv weiterbringen ja, ja. kann. Ne? Das haben ich denke auch, also im
0: 3-5-2 ist, ist Lazaro eigentlich ja, der perfekte Mann. Also, perfekte
2: Mann, Ja, äh,
0: ja. Und ich denke auch, er ist da eigentlich sogar für mich jetzt aktuell Kon konkurrenzlos. Äh, viele ja. Interfans wollen oder fordern da auch mal äh, Politano dann, aber das ist kein rechter Mittel. Für also ich denke, da träumen sie von irgendetwas, das was nie passieren wird, denn da ist einfach ja. die defensive ähm, Komponente, die man da in Anbetracht ziehen muss. Kontext-Mannschaften uh, haben wir im, in unserem Trainerspezial schon gemacht, achten ja. sehr, sehr viel auf defensive Stabilität ja. und da ist Lazaro auch einfach äh, stärker, wie du es auch angesprochen hast bei der Hertha, ja. da, da hat auch schon eine etwas deafere, defensivere Rolle einnehmen müssen und ja,
3: ich, er ich kann ein einfach Sorge. auch alles.
0: Ja. Ja, ich hatte mal kurz ein bisschen Sorge, da gab es mal die Gerüchte, oder auch Dani Alves hat sich mal selber ins Gespräch gebracht bei Inter, er sagt er, ist auf der Suche nach dem Club und Italien würde ihn reizen Und man hat gesagt, ich meine, bitte nicht Dani Alves, dann sitzt. Ja, wo, ja. Das ist natürlich schon ein ordentliches Kaliber. Wenn ja. du, äh, weißt du, haben es letztes Mal geschrieben oder Dani Alves hat, glaube ich, 41 Titel in seiner Karriere geholt. Ja, ja. Also das ist mal eine Hausnummer. Aber ich denke, jetzt in dem jetzigen Kader hat auch Inter alles richtig gemacht mit, mit ja. Valentino.
2: und äh, ja, ja, und Dani Alves Dani Alves ist ja mittlerweile auch in Brasilien äh, wieder zurückgekehrt. Ähm, mhm. Also die Geschichte hat es zum Glück auch erledigt. und Genau. Ja, also Lazarus ist wirklich der perfekte Mann für Kontosystem. Und äh, da werden, denke ich mal, beide Parteien von äh, profitieren in Zukunft. Ja. Denke ich auch, ja. Und ja. der
0: Rest mit Champions League. Dann hat er das Geld angesprochen. Das ist bei Inter auch nicht allzu schlecht. Und die Lebensqualität ja. in Mailand, ich denke, das sind schon ja. viele Komponenten die da dafür gesprochen haben, kann man wie nicht abschlagen. Ja, und du musst halt <lacht> auch so
2: sehen, ne? du hast es von Mailand natürlich jetzt auch zum Beispiel nicht so weit bis nach Österreich, wie wenn du jetzt äh, ja. beim SSC Neapel deine Zelte aufgeschlagen hättest. Ne? Also ich denke mal, dass ja vielleicht auch Klar. so dieser Heimatfaktor noch eine kleine Rolle spielt und ja. Mhm, genau.
0: Mhm. Ja, und dann kommen wir zur vierten Frage und zwar war das Wer verhandelte konkret im Namen von Inter Mailand mit Ihnen? War es Marotta, war es Auxilio? Und wer hatte im Endeffekt die letzte Entscheidungsgewalt, was dann vielleicht sogar äh, konnte? Und da sagt er Folgendes.
3: Wir haben uns selbstverständlich mit konnte, dem Trainer getroffen, weil für uns, beziehungsweise natürlich für Valentino ausschlaggebend die sportliche Komponente war. Was hält er von Valentino? In welcher Position sieht er ihn? Was äh, denkt er mit Inter äh, zu machen? Äh, wie wird er wir die Mannschaft positionieren? Äh, und das Gespräch war eigentlich ausschlaggebend dafür, dass wir uns für Inter Mailand entschieden haben. Äh, verhandelt und den Vertrag abgeschlossen haben wir mit Piero Osilio.
2: René, du bist ein Fuchs, ne? Dass du so eine Frage auch stellst, finde ich schon mega geil, weil da siehst du jetzt <lacht> wirklich, mit wer da wirklich die Protagonisten sind, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, Marotta wäre ähm, dabei gewesen, aber wie man sieht, nein, Conte und Osilio waren die Protagonisten äh, mm. bei dem Gespräch und klar, wenn der General vor dir sitzt, General Conte und da äh, <lacht> Denke ich schon, mit seinem seinen leidenschaftlichen Blick drauf hat, dann da musst du unterschreiben, da hast du keine Wahl mehr, ne?
0: Ja, klar. Ja. Ja, und, und, und wenn er so ein bisschen die Gedanken hat, ich bin mir nicht sicher, dann hast du vermutlich auch bisschen Angst vor konnte. Also ja, da, ja, im, äh, im Zweifelsfalls ja. mal lieber unterschreiben, weil bevor es ja. sonst gibt es ein paar Klapser. Ja, du <lacht> weißt auch nicht,
2: was der plötzlich aus seiner Perücke rauszieht, ne? Wenn da so ein Cuttermesser auf einmal aus der Perücke rauskommt, dann äh, hast du ein Problem echt? als Spieler, ne? Da unterschreibst du lieber freiwillig. <lacht> naja, aber cool, also die Frage war echt geil von dir, finde ich gut, auf jeden Fall. Ja, für mich hat auch
0: hm. gewundert, immer gedacht, mm, no Marotta, aber doch. Ja. Wow, äh, war, war quasi gar nicht konkret in, den, in dem Ding drinnen. Ja. ja. Und wie du immer so schön sagst, ähm, unsere Follower dürfen jetzt nochmal die Synapsen. Die Synapsen. Lassen genau, genau. Das du, das machst du die
2: Einleitung. Genau, liebe Tifosi, ihr dürft eure Synapsen wieder durchlüften. Lüften was. Luft brauchen diese Synapsen bei dem ganzen Zeugs, was wir hier verzapfen. Wobei wir beide uns ja heute noch zurückhalten. Und ja, liebe Tifosi... Kurz gesagt, ihr hört uns gleich nach einer kleinen Pause wieder bei Kaltschuss, der der Serie A-Talk auf Podcast.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle,
3: Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK
0: Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Online-Shop auf TK kannst du rund
1: um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcastformat mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, Jetzt macht schon, mach! Hören, was andere denken. Auf mein sportpodcast.de. Willkommen bei
2: so liebe Tefosi, da seid ihr wieder bei Caicio neu der Serie A Talk of Mein Sport Podcast .de. und wir machen weiter mit unserem Valentino Lazzaro Speziale. René, genau. ich gebe die Führung ab an dich.
0: Und zwar wollten wir wissen von Max hagner was zeichnet ihren Klienten sportlich so und sowie charakterlich besonders aus? Und das sagt <lacht> er. <lacht> ja.
3: Valentino ist ein Ausnahmespieler mit überragender Spielintelligenz, äh, großer Technik, äh, Schnelligkeit. Er hat eigentlich alles, was ein Offensivspieler haben soll. In Italien gehen wir davon aus, dass er sich unter Konte auch noch im puncto Taktik und Defensivverhalten verbessern wird, äh, um ein kompletter Spieler zu, ganz kompletter Spieler zu werden. Privat ist Valentino ein intelligenter, liebenswerter Mensch äh, mit einem Faible für Mode und Musik.
2: <lacht> das äh, war auch im ähm, Instagram-Account ersichtlich, ne?
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Also wer das Fabel für Mode äh, gerne ein bisschen mitverfolgen, man einfach Valentino Lazaro gerne abonnieren auf Instagram. Ja, 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 ja.
2: <lacht> Aber dann ist er in Mailand ja, genau richtig, ne? Ist ja die Mode Metropole ja. schlechthin. Und ja, äh, ja, da hat er eigentlich alles richtig gemacht, ne? Kann seinem Hobby ja. auch noch nachgehen. Ja, läuft. Läuft. Valentino, ja. läuft, ja.
0: Ja, wenn er nach dem Training noch gehen kann. Das ist ja nicht so klar unter Konte, ja. Die Trainings Stub, sind ja dann nicht, nicht ganz so angenehm, ja. Das ja. war auch dann schon meine nächste Frage, ja. äh, Antonio Konnte gilt als knallharter Mann, was das Training betrifft. Wieder ja. der Hinweis auf unser Trainerspezial. Also könnt ihr ja. uns gerne anhören auf mein Sportpodcast.de oder wo ihr, auch, wo ihr uns auch immer abonniert habt. Genau. Und ja, er schindet seine Spieler bis aufs allerletzte. Und ja, wie geht's da, Valentino, im Training und wie sieht er das Training?
3: ist bekannt für seine Trainingsmethoden, dass die Mannschaft immer topfit ist. Dafür muss man etwas tun. Das ist aber ganz im Sinne von Valentino. Der Unterschied zur Deutschen Bundesliga ist hauptsächlich in der Länge der Trainingseinheiten und darin, dass sehr viel Taktik auch trainiert wird. Alles in allem. Glauben wir aber, dass, dass dieses Training Valentina noch sehr gut tun wird und ihn weiterbringen wird.
2: Ja, also ähm, er ist ja jetzt schon seit etwas längerer Zeit verletzt, daher äh, scheint er jetzt das harte Training von Conte nicht komplett abzubekommen, René.
0: Ja, ich habe auch ähm, den Berater danach noch äh, gefragt nach dem Interview und habe gesagt, ähm, wie Valentino eben jetzt geht mit der Verletzung und, und wie es aussieht. Und wenn er wieder einsteigen kann, wann sich die Interdifose freuen können auf ihn. Und er hat gesagt, na, äh, er rechnet damit, dass Valentino nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann. Okay. Und dann könnte sich das bis zum Meisterschaftsstart wieder ausgehen. Aber es ist richtig, Politano hat auch schon eine Muskelverletzung gehabt. Diego Godin hat jetzt eine Muskelverletzung und soll auch die ersten beiden Saisonspiele versäumen. Da fühle ich mich dann doch ein wenig bestätigt, was wir in unserer trainer speziell gesagt haben. Und zwar, dass vor allem die älteren Semester auch vielleicht rankommen unter Konnte und da das Öftere mhm. mal ausfallen können und Spieler, die eher verletzungsanfällig sind, da auch unter den Trainingsmethoden leiden werden, noch mit der mhm. Doppelbelastung und mhm. dem harten Training. Das ist eine knallharte Kombination bei Konnte. Mhm. Da kommen nur die Harten durch. Ja, <lacht> ja,
2: ja, ja. Das kann schon sein. Das ist, wenn du jetzt jahrelang. Ich meine, er hat eigentlich bei Hertha jahrelang immer nur denselben Trainer gehabt, ne, mit Paul Dadai. Und ähm, ja, jetzt kommt halt ein komplett anderes Training. Der Körper muss sich umstellen und klar, dann gibt es manchmal ja. Blessuren. Ne? Wer hat das nicht ja. schon erlebt von uns?
0: Ja, genau. Mhm. Und dann hatte ich auch noch eine vielleicht, für Valentino wäre es vielleicht unangenehme Frage gewesen, die er ja. auch sehr gekonnt gemeistert hat. Und zwar hat im Februar diesen Jahres Valentino in einem Interview zur T-Online gesagt, dass sein erstes Trikot, das er getragen hat als Kind, jenes des AC Mailand war und er Valentino. auch mal gerne für sie spielen würde. Da wollte ich dann wissen, ob das vielleicht bei den Verhandlungen mit ein wenig ein Problem war oder, oder ja, wie er einfach die Problematik sieht, wenn man da
2: quasi zu, von der... Zuerst singen wir erstmal, ja, Valentino Lazzaro, wie Matthias Dessau, okay? Also, Valentino Lazzaro, Lazzaro. Valentino Lazzaro. So, jetzt kannst du mir uns die Frage machen. <lacht> Mach den sympathisch.
0: So, was sagt er da?
2: Ja.
3: Valentino ist glücklich, denn das Shirt von Inter Mailand zu tragen und wird alles dafür tun, dass Mailand die Ziele, die sie ausrufen, erreichen kann? Ja, ich würde mal sagen, <lacht> nicht, nicht abgelehnt, diese Frage.
2: <lacht> also Dementi war es nicht, ja, aber er hat es wie ein Politiker gemacht. Er ist nicht auf die Frage eingegangen. <lacht>
0: genau, ja. Ja. es war eine professionelle Ablehnung der Frage genau. und hat genau. sie dann trotzdem beantwortet. Das ist ja nicht genau. von ihm mehr. <lacht> Geil. Ja, ähm, dann wollte ich noch wissen, hm. was er von Mino hält. Ob er ihn kennt, da ja auch sehr oft ähm, Verträge scheitern, weil die Forderungen des Spielerberaters zu hoch sind und er ja auch Spielerberater ist. Ja. Und wie er da die Konkurrenten oder die Mitbewerber quasi sieht am um Mino Reola. Okay.
3: Leute im Fußball, natürlich auch im internationalen Fußball in Italien. Jeder hat seine eigene Art zu arbeiten. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja,
2: okay.
0: Sagen wir, das war ähnlich ja. politisch gelöst. Ja, ähm, man ja. legt sich nicht mit Minoreol an, das soll man nee. da hierbei nochmal erwähnen.
2: Ja, <lacht> das haben wir auch schon bei Milan gesehen. Der Letzte, der sich mit ihm angelegt hat, durfte seinen Hut nehmen, ne, Mirabelli. <lacht> Und ja, es ist aber so, ne die Spieleragenten haben auch ihre Macht, Alter, weil wenn du jetzt mal guckst, guck dir alleine mal Jorge Mendes an. ne Alles, was bei Wolverhampton gerade läuft, läuft über den Mann, weißt du, da spielen seine halbe Klienten, die spielen da. Und ich glaube schon, wenn du mit dem einen oder anderen Spieleragenten auch gut bist, ja äh, du zahlreiche Jahre mit dem immer wieder vernünftige Verhandlungen geführt hast, dass die sich dann auch irgendwo einsetzen, dass manche Transfers fair, sag ich mal, fair über die Bühne gehen, ne, weil ich mhm. mein, wir haben jetzt schon mehrere Sachen mitbekommen, wie beispielsweise bei wie heißt der Franzose nochmal, der zu Juve gewechselt ist, es wird mein Name nicht von PSG. Rabiou, ne, Rabio. ja, Was wurden da für Sachen gefordert, für Gehälter im äh, vor, äh, Vorhinein bei anderen Vereinen. Juve hat letzten Endes dann noch mhm. ein, ein faires Gehalt mit ihm aushandeln können, aber das sind dann so Sachen, ne? Die Spieleragenten haben ihre Macht und du musst wirklich aufpassen, mit wem du dich da anlegst. Ne? Und vor allem Mino Raiola, der Typ ist nicht ohne.
0: Ich habe es so geil gefunden, wie jetzt der, der Licht, der Königstransfer des heutigen Sommers, der zu Juve ja. gekommen ist, haben die Fans vom Medical, vom Juve Medical, haben ja. sie skandiert. Mino Raiola haben sie gesungen. Die haben ihn bejubelt, als Raiola rausgekommen ist. <lacht> ja, ich habe es gesehen,
2: dass ist aus dem Auto ausgestiegen und alle haben ja. ihn gefeiert, ne?
0: Ja, ja, hab hab ich gesagt, Lieber nicht mit Mino Rayola anlegen. Und was jetzt, zwei Wochen später, ähm, Moiskin, tschüss. Und jetzt heißt es Mino mehr Merda.
2: Ja, ja, so schnell geht's, ne? So, so schnell, schnell geht's. geht's. Das ist zum wirklich Liebling, krass. Zum
0: Hassobjekt
2: Ja, ja, ja. So schnell geht's. Das ist wirklich so. Aber, äh, über, also wir werden auf jeden Fall, lieber Tifosi, im nächsten äh, Transfer-Update auch nochmal auf die Personalie eingehen. Macht euch da keine Sorgen. Äh, sonst würden wir das Thema Absolut. hier direkt äh, treten ne? Aber okay, wir sind ja hier am genau. Lazaro Special.
0: Genau. genau. Und eine Frage, die mich und vielleicht auch die Sascha privat auch ganz Besonderes interessiert, weil ja. das für viele und für mich wäre es halt ganz besonders ein, ein Traumjob, Spielerberater oder Scout oder so zu werden. Und da ja. war die Frage: Wie wird man eigentlich Spielerberater?
3: Ja. für die Lizenz, wie ich sie gemacht habe noch, gibt es derzeit nicht. Man muss sich äh, registrieren lassen. Ähm, bei den Verbänden, Spielerberater zu sein, heißt nicht nur euch, sagen, ich bin jetzt Spielerberater, sondern es ist viel Arbeit dahinter, es ist viel Erfahrung notwendig und das bekommt man halt nicht von heute auf morgen. Es also ist ein interessanter Beruf, nicht gerade sehr familienfreundlich, aber wenn man Fußball liebt, so wie ich, dann ist es der Beruf, den man eigentlich
0: machen will und das ist eigentlich die Erfüllung dann für jeden. Vielen Dank, Herr Hagmeier.
2: Ja, bravo, vielen Dank.
3: Kleiner Applaus an dieser
2: Stelle. Der <lacht> nee, war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich bin überrascht, ich bin wirklich überrascht über die Hintergründe von dem, äh, von dem Beruf. Ich hatte es mir jetzt äh, klar, in irg irgendwo hatte ich mir schon so vorgestellt, wie er es beschrieben hat, dass es auch für äh, nicht gerade familienfreundlich ist und alles, aber dass man so viel arbeitet, habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, so die können schön Eier schaukeln zwischen den Transferperioden, mal hier ein Meeting, mal da eins und nur wenn Transferperiode sind, dann müssen sie halt Vollgas geben. Aber da scheint schon wesentlich mehr dahinter zu stecken, ne? Vor allem wenn du Vielleicht halt mehr. Ja, ja, vor allem wenn du halt über nicht. 70 Klienten unter deiner Hand hast, dann ja,
0: ja, ja klar. Ich, ähm, ich habe ihn auf Instagram auch abonniert und auf Facebook ist ja die die Max-Hagmeier-Sport, da ihre, ihre Firma, und die präsentiert da immer die Spieler, die sie ja. quasi unter den Fittichen hat, und da sieht man dann immer auch immer, wo er gerade hinreist, und der ist ja ständig unterwegs, also mal ein Meeting in, in Italien, Lazzaro-Besuch, dann geht es weiter nach Schottland, dann geht es weiter nach, zum Testspiel, RB Salzburg gegen Chelsea, dann geht es wieder weiter zur österreichischen Bundesliga, dann geht es weiter zu Rapid, dann geht's äh, keine Ahnung, am Mittwoch zu Salzburg gegen Real Madrid, Testspiel, und, und ja, also das ist, das ist schon Wahnsinn, aber klar muss man danach sagen, da ist halt dann die Liebe auch mit dem Job verbunden und man sieht das Ganze dann nicht immer als Job. Ja, also wenn man mhm. dann auf ein Spiel fährt und sich dann mit seinen Klienten, oder Klienten das sind ja halt auch Freunde, ne, mit, seinen, mit seinen Jungs trifft, die dann spielen, mhm. wo man dann einen guten Verein für die gefunden hat, ich denke, dann sieht man es auch nicht nur mehr als Arbeit. Aber klar, er ist fort von zu Hause, er hat auch Kinder, ähm,
2: aber es gibt noch eine Schattenseite, ne? also ich ich habe äh, beispielsweise selber als guten Kumpel äh, einen Fußballprofi, ehemaligen Fußballprofi und ich will jetzt dessen Namen auch nicht sagen, aber er hat halt mir auch schon erzählt, dass er mehrere Spielerberater hatte, da ist eine große Konkurrenz auch unter den Spielerberatern, ne? die versuchen sich auch gegenseitig da teilweise so... Äh, auszuspielen, kannst du sagen. Ne? Da kommt dann ein Spielerberater, mhm. der sagt, hier, pass auf, ich habe die und die Kontakte für dich zu dem und dem Verein, komm lieber zu mir so. ne Und äh, dann gibt es halt Spielerberater... Berater so, Die können einfach nicht mehr mithalten, wenn sie diese Kontakte nicht haben. Und er hat halt damals, äh, war auch so an einem Punkt in seiner Karriere, wo ihm sein Spielerberater einfach nicht mehr weiterhelfen konnte, weil er keine Kontakte hatte. Und dann ist er ja, mit der Hilfe eines anderen Spielerberaters hat er dann einen Umweg übers Ausland gemacht und konnte am Ende dann sogar noch Champions League spielen und alles. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich auch glaube, du, deswegen fährt er wahrscheinlich oder fliegt er öfters dann auch zum Beispiel nach Mailand für seinen Klienten zu besuchen, ne, um auch zu zeigen, mhm. hier ich bin fürsorglich, ich passe auf dich auf, ja, um den Kontakt eng zu halten, äh, freundschaftliche, wie sagt man, freundschaftliches Klima aufzubauen zu seinem äh, Mandanten oder Klienten oder wie auch immer, damit die erst gar nicht mhm. auf die Idee kommen zu wechseln, weißt du, wie ich meine? Das, das, ist, das kostet auch Zeit, das nimmt dir keiner ab. Ja. Und die, die, musst du auch investieren. Wenn der Spieler merkt, beispielsweise, angenommen, Lazaro würde jetzt nur noch auf der Bank hocken bei Inter, ja? Und er würde sich nicht blicken lassen oder kein Interesse zeigen, ihn nicht anrufen und fragen, ey, äh, wie geht's dir? Was ist los? Warum läuft's nicht? Und dann kommt irgendein anderer Spielerberater und sagt, ey, was ist los? Warum läuft's nicht bei dir? Weißt du, ich meine, da, das geht ganz ja, schnell klar. in dem, in dem Business. Da sind die weg von dem, ne? Ganz, ganz schnell.
0: Absolut. Und es steckt ja auch viel, viel mehr dahinter. Ähm, zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, ich möchte auch keinen Namen nennen, aber der ja. kennt wiederum sogar den Berater oder den ehemaligen Berater von von Mané und von Keter, die ja. wisst ihr ja beide bei Liverpool spielen und ja. die waren ja auch mal in Salzburg beide. Ja. Und zu dieser Zeit, wie die da dann die Transfers konkreter geworden sind, dann der nächste Step in eine neue Stadt und so, da mhm. müssen die Berater dann auch Immobilien suchen und und, und bei, der, ja, bei, bei, bei der bei der bei der Schule für die Kinder unterstützen, weil die dann oft ein äh? Netzwerk haben, die kennen dann ja klar, das sind Boah. solche Sachen auch am Start, wo der Spieler dann sagt Ja, aber ich wechsle jetzt nur nach Liverpool, weil ich ein Haus bekomme mit keine Ahnung so und so vielen Quadratmeter und im Garten muss ein Pool sein und, und da muss ein Springbrunnen sein die muss Kreisverkehr haben, und ähm, ja, mhm. also da gibt es schon massive Anforderungen, und das alles begleitet dann auch ein Spielerberater dann noch mit. Der ist da so quasi auch ein bisschen der Ziehvater, vielleicht. Und ich ja, stelle mir die Materie trotzdem sehr, sehr spannend vor, aber klar, das ist natürlich massiv
2: ja. zeitintensiv. Ja, was ich auch bei Football Leagues gelesen habe, ne, dass manche Spielerberater, wie beispielsweise Jorge Mendes, mit einem sehr interessanten äh, Team an Steuerberatern äh, winken können, indem sie die Gehälter auf verschiedene Inseln wie die Cayman-Inseln und sowas umleiten, äh, damit sie mhm. weniger versteuern müssen und deswegen auch Fußballprofis zu denen wechseln, ja, weil sie natürlich dadurch Geld sparen. Cristiano Ronaldo war ja selber erst in Spanien vor Gericht, deswegen weil ja, 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 ich glaube auch. da also, hat viele Große schon. Genau, gedacht. genau. also viele Großverdiener wie Ronaldo und Co., Ja, die dann so als Saubermänner gehen, weil die da irgendwelche, weiß ich nicht, so Spendenprojekte und gemeinnützige Vereine haben. Aber diese gemeinnützige Vereine, die dann auf diesen Inseln sind, sind eigentlich nur dafür da, das Geld zu waschen. Und das ist krass. Als ich das gelesen habe, ich dachte, Alter, wie dreckig ist diese Szene eigentlich, ne? Und, äh, also wie gesagt, ich rede jetzt nur von Jorge Mendes, ja. das heißt jetzt nicht, dass jeder Spieleragent sein eigenes Steuerberatungsteam hat, aber also ich denke mal so ganz an der Spitze, wo es wirklich noch Nuancen sind zwischen den einzelnen Spieleragenten, dann spricht sich sowas natürlich auch rum ne? und das mit Jorge Mendes war halt schon krass, Alter, was ich da gelesen habe, dass der da wirklich seine Klienten auch mit seinen Steuerhinterziehungsstrategien an Land zieht, das ist doch der Hammer, oder?
0: Dass du somit die Mitbewerber ausstichst, ja. ja. Ja, das ist, das ist an, an der Spitze zählen Nuancen, ja. wie ja. wir es auch schon bei, bei manchen anderen Spielern sehen, wo dann einfach nur ein Puzzlestück fehlt, um dann vielleicht ein Skudette zu holen. Ja. So gibt es auch für den Spieler Nuancen, um einen Vertrag abzuschließen. Und ja. Ja. <lacht>
2: Oder hast du das ja. mit Lewandowski mitbekommen, als der von Bayern beispielsweise zu... Real wechseln wollte, da hat er sich auch von seinem langjährigen Spielerberater getrennt ja, und hat sich einen Spieleragenten geholt, der sehr gute Kontakte zu Real Madrid hat. Geklappt das wahrscheinlich. Nee, hat's nicht geklappt, aber siehst du, wie weit die dann gehen. Ne?
0: Mm, aber es gibt auch andere, so wie zum äh, Beispiel bei Milan, Sk Milan Skriniar wo der Berater dann zu viel Beratungshonorar wollte und, 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 und da die Verhandlungen kurz vorm Abbruch waren, dann hat ihn einfach mal das Grineer abgeschossen und hat dann ohne Berater äh, dann die, ja. die Vertragsverlängerung unterschrieben. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja. Aber ich denke, ja. wir haben euch da ein wenig... Blinkwickel gegeben, im Speziellen ja. jetzt auf, auf diesen Podcast. Ja, ähm, Max mir war aber auch sehr freundlich, er hat mir gerade wieder zurückgeschrieben, ich hätte noch zwei weitere Fragen an ihn gehabt, aber er ist gerade in einem Meeting <lacht> ja. und wie ich schon gesagt habe, er arbeitet eigentlich 24 Stunden am Tag und hat sich entschuldigt, es geht sich leider nicht aus, die zwei Fragen können wir nicht reinpacken, ja. aber es wird mit Sicherheit auch wieder ruhigere Zeiten geben im Herbst ja. und ich Bitte Sie höflich jetzt auch in dieser Forme, Podcast, oder vielleicht haben Sie im Herbst wieder Zeit für uns, <lacht> uns einige Fragen zu beantworten zu Valentino. Ja. Ja. Hoffentlich, wie es perfekt läuft bei Inter und, und wie die Weiterentwicklung dann äh, vonstatten gegangen ist und dass wir da sehr, sehr positive Nachrichten haben.
2: Ja, Ich fand auch seine, seine Stimme sonst... extrem beruhigend, muss ich sagen. Er hat eine sehr beruhigende Stimme. Also ich könnte gleich schlafen gehen, ne? ich bin schon soweit. Ja, da fühlst du mhm. dich äh, als Spieler doch gut aufgehoben, würde ich mal ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Wenn er mein Spielerberater wäre, würde ich sagen, komm vorbei, nachts, bevor ich schlafen gehe, les mir was vor aus äh, Grimms Märchen. <lacht> <das, das> Besser <lacht> und Schlaf kannst du nicht haben, René. Da gehst du am nächsten Tag in Training und holst alle auseinander. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so ja, das, Im Zuge dessen, ähm, ja. ihr seht ja, was es ausmacht, Kontakte zu haben und ja. und 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 wie weit das man dann kommt und wie, welche coole Gäste auch mit mit Kai Tippmann, da die Serie a die wir für euch schon am Start ja. hatten. bin ich auch ja. schon wieder am Kontakte knüpfen, dass wir da vielleicht im September mal einen Podcast machen. Der muss ja. gerade wieder ein Ultraszenebuch aus dem Italienischen ins Deutsch übersetzen, das gerade mutsmäßig gestresst. Aber was ich damit sagen möchte, ist das, sollte irgendjemand hier in der Community Kontakte haben, zum Spieler, keine Ahnung, der Cousin ist ja von Emre Can oder was weiß auch genau. immer, was der Kuckuck was. Ja. Ähm, es wäre immer wieder toll für die Community, für die Leute, die uns folgen und, und, und uns äh, begleiten, ähm, da Kontakte, neue Kontakte knüpfen zu können und hier jetzt dann ein Aufruf an alle, ähm, ja, meldet euch bei uns, wenn ihr da jemanden wisst, vielleicht auch ein Jugendspieler, der gerade gewechselt ist, keine Ahnung, zu Juventus oder zu Parma, und der, der deutsche Sprache mächtig ist, dass man den dann vielleicht interviewen können, scheut euch da nicht. Instagram, wie gesagt, Tommy ist da immer am Start, schreibt einen Tommy an, auch ich lese immer wieder die Nachrichten, könnt da auch konkret mich und Sascha dann nennen und mhm. schreibt da rein, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr was wisst, dass wir da auch wieder neue Kontakte, neue Partner dann auch knüpfen können. Und ich würde sagen, wir... Bedanken uns auch noch bei unseren jetzigen Partnern natürlich noch, die wir haben. Allen voran 90plus.de. Da ah, werden hu. auch Sascha und ich ja. eine coole <lacht> Vorschau, Saisonvorschau für die Serie A schreiben Nicht genau. nur hier alleine, auch mit dem genau. Partner von uns. Und genau. ja werden wir auch noch machen, dann ja, ja auf jeden Fall Juventus Club, D.O.C., Vienna Serie genau. aktuell, Milan Total, Milan Total TV, Italian Football, Deutsch und auch auf One Football könnt ihr unsere ähm, Podcasts immer wieder hören und nicht vergessen, abonniert uns auf iTunes, auf Podcasts oder auf Audio Now, Audio, Audio Now viel, genau. viel schneller, die haben jetzt ja. Podcasts auch schon zur selben Zeit wie, wie uh, iTunes, ja. oder natürlich
2: auf mein podcastde Yes baby, genauso sieht's aus. Hast du sehr schön gemacht die Ausleitung, das Outro. Ja, willst sagen, sind wir soweit durch an dieser Stelle? Ja. René, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ja, ich auch, muss ich wirklich sagen. Also haben wir gut hinbekommen, wieder knapp Stunde voll gemacht. <lacht> <lacht> Aber es war wirklich sehr aufschlussreich, auch für uns beide. Und ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, liebe Tifosi, bekommt ihr ein Transfer-Update 2.0. Und ja, da werden einige äh, Kameraden dabei sein. Und ähm, ja, unter Absolut. anderem Mois der zu Everton gewechselt ist. Ne? Wir werden alles auseinanderholen, alles bewerten für euch. Und, zerlegen. Ähm, zerlegen, <lacht> so sieht's aus. Und auch die Neuzugänge, wie beispielsweise... Äh, wie, wie heißt der nochmal? Der zu so, Milan gewechselt? das ist schon mein Name. leo genau. Wir werden sie sezieren für euch, damit ihr wisst, was kommt auf euch zu, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und ja, bis dahin würde ich sagen, liebe Tifosi, haltet euch wacker. Alla prossima, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Calcio Neu Der Serie A Talk Auf